0: 归属层自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈咏仪。你今天好吗？我今天呢，觉得有点。轻松开心又有点伤感，因为今天是我们这一季的最后一集了。呃，轻松开心可以理解嘛，就觉得哦，又完成了一件事情。那有点伤感，觉得时间怎么过得这么快。接下来呢，我们也是会有一些规划跟想法，在节目的最后会跟大家分享。今天是最后一集，也是我们这一次的主题科技方面的讨论的小结。这个科技啊，真的是无所不在。呃，自从 COVID 之后呢，其实我个人旅行的频率哦，当然是大幅下降。但是现在很多人都已经恢复到疫情前的状态的时候呢，我还在慢慢适应当中。所以呢，前一阵子是我第一次在 COVID 之后去欧洲。那以前我住在美国东岸的时候，去欧洲是很近也很容易的事情。但是在台湾呐、啊，去欧洲就时间拉长了很多，而且呢，也相对来讲，相对在纽约的时候来讲，这个旅程呢，也感觉是比较漫长艰辛一点。那我自己都没有想象过，我会有这样子的一个适应期。这个从准备出发到到机场，我都觉得。经历了前所未有的恐慌，就是护照带了没啊？呃，机票对不对啊？好，甚至我到了机场之后，我忽然在那个机场的屏幕上面要找我的 check in counter 的这个 number 的时候，我怎么没看到我的那个航班的资讯啊？把我自己吓了一身冷汗的时候呢，呃，就看见一个工作人员过来。然后我就赶快拉着他问说：“哎，我这个航班怎么没有在屏幕上啊？”然后他呢看了一下，也没有在屏幕上。他就说：“你的日期对不对啊？”然后他看了我手上的东西，就说：“哎，你这是昨天的飞机。”哇！当下把我吓得想说：“我现在对自己越来越没信心了。”这个因为之前跟他讨论过啊，对不对？这个科技的发展让我们同时要 multitasking， 然后呢记忆力就越来越不好，好注意力也不能专注。那结果我就很没信心，我想说完了。是昨天的飞机，怎么今天来机场？哎呀，反正最后虚惊一场啊，都 OK。那呃，我这次是去意大利，那在呃意大利也去过很多次，也应该算是熟悉，但是很久没去了。在节目一开始的时候，有跟大家分享，在台湾的时候我去了这个九份金瓜石那边，结果因为听了 GPS 的话。所以我就怪 GPS， 其实自己没有注意。然后呢，反正就出了一些意外，之后有阴影嘛。现在呢，跟大家回报，因为自己努力的让自己不要被这个影响，慢慢的有些成效了。所以在意大利的时候呢，租车开车也都不是很大的问题。但是我记忆很深刻呢，在开到山里面的时候，我就。注意到一个现象，因为意大利哦、啊，这个好喜欢骑重机哦，到处都有重机，然后都超帅的那些重机的那个车型啊，好，然后他们都穿的全副武装，这个皮夹克啊、头盔，就看起来哦，就觉得说很了不起这样子。但是我注意到我在山里面开到路没有很大，然后又是这个弯来弯去的，对方的那个重机啊，对面哦，好，我是说朝我开来的对方的重机。老是爱超车，因为山路嘛，大家开不快，开不快呢，他当然很多地方是比车子开得快，所以对面的重机超他前面车的时候，对我来说是什么意思？对我来说，是他从我迎面开过来的意思。所以我实在是不习惯，每次都被吓得要死。然后呢，他们好像都很习惯。我就说我很想去问一下我意大利的朋友说，说你们都习惯这样吗？那结果问出来了，结果是跟我们今天如果在台湾，你去问开车的人说：“哎，你对于台湾的机车跟现在很多呃送货的车子从你旁边窜出来，你的感觉是怎样？你很习惯吗？”好，当然是不习惯了，但是就是现状嘛。好，所以那个时候我就。很紧张啦，就注意到很明显这件事情。虽然我的阴影已经差不多没有了啊，但是在开山路，对方的重击朝我迎面开过来的时候，心里面还是会蛮惊慌的。我就想说这种事情哈、哦，就不要出事啦。这脑筋还在想的时候，嘿，前面就看见一个救护车。那这个我们就都慢下来，好慢下来，慢慢从他旁边开过的时候呢，我就看到了。呃，我当然我先讲哈，我不知道这个意外是怎么造成的啊。好，那还好，在这个担架上面的人呢还是清醒的。好，那所以这些都是 good sign。结果我就看到这个担架上面的人呢、啊，拿着他的手机，把他的手机拿出来，就是自拍的样子。好，就看我上担架了，好，我要进救护车了。我不知道各位听众朋友能不能够想象这一幕。这是 extraordinary， 我觉得这个实在是很让我不可思议的一幕。今天出了意外，救护车被叫来了，你坐在担架上面，准备要送上救护车的时候，你所想要做的事情，你最想做的事情，居然是把你的手机拿出来自拍或是直播。我觉得科技呢，当然。现在可以让我们做到这样子的事情，好，以前想都不用想，没有这个科技，没这个工具，不可能。现在能做就要做吗？能做就该做吗？这是个好事还是不好的事情？那我一直说，每一个工具的存在本身并没有好坏啊，那是看我们人怎么用它。好，那我们再说，那自拍。那直播这件事情是不是好事呢？本身来讲也不是坏事啊，它可以让我们看到、听到、知道好多以前我们根本没有办法知道的事情，所以它将人的一些 exposure， 好，让我们能够听到、看到、经历到的东西可能性都大大的增加。可是大家有没有想过一件事情？这个呢，是我后来真的是把它 narrow down， 好，让我来想说这整件事情为什么对我来讲是如此的震撼。那还是从一个心理学的角度来看这件事情，大家有没有想过，今天你是怎么看待你自己的？如果问你说，哎，你觉得你是个什么样的人呢？你会怎么来回答这个问题？常常我们在面试的时候去找工作的时候，好，其实不是一个很好的问题，但是呢，很多人爱用。好说 ，Tell me about yourself。你可不可以大概跟我介绍一下你自己？你说我活了二十年、三十年、四十年，现在你要我用不到一分钟的时间来介绍我自己，我最好有所准备，才能把精华都介绍出来吧。但是我要问大家的是，当你讲出来的那个自己，是你眼中的自己，还是别人眼中的你，还是？别人告诉你他们看到的你，还是别人认为他们所认识的深层的内在的你？你说鸡蛋里挑骨头，这有什么差别？我就是我嘛。但是大家都知道都是你，但是从不同的角度说出来，从不同的人的口中说出来，这其中的差异可能会很大耶。也许你说差异很小或差异很大，但是会有差异耶。那你对自己的认识是从哪里来的呢？为什么我会这样子问？今天如果我受伤了，我要叫救护车，我要上救护车的时候，我有没有在经历我当下的感受？我有没有在经历说，我好害怕、哦，我刚刚这件事情发生，我真的没有意识到，我不知道我现在身体好不好？好，我要去哪家医院？我接下来该通知谁？我应该怎么做？这个是。一般可能会有的反应，可是你想想看，今天如果你把一个手机放在你的面前，或者是有电视台的人在你面前拿着扛着那个大的那个摄影机一放在你面前，你脑中所呈现的应该就不是你当下现在的感受，以及你接下来该怎么处理现在的状况。有可能你脑中所呈现的是，哎呦，别人会怎么看我？啊，我头发是不是有梳好啊？好，那上救护车了。我这边有流血，可是别人可能看不到哈。这个被血染的衣服，我可能要把它拉前面一点，呈现出来，说：“哎，你看，我现在要救上救护车了。好，我现在的状况，你看都是血耶。”一下子之间，我们把一个主观的经历变成客观的报道了，变成我在意的是别人会如何诠释我现在的处境啊。别人不理解我想要呈现的是什么，我想要告诉他们的是什么。那你说这有什么关系？好、啊，都是不同的角度嘛。从不同的角度来看一件事情，来这个看待一段经历，也不是不好的事情。没错，但是在事情发生的当下，我们应该理当做的事情是用我们自己的感受。来经历当下所发生的所有的事件，才知道我的感受是什么。之前一直跟大家提到自觉、自觉、自觉、自觉是什么？不是别人觉得、哎，是我自己觉得。所以当下我的感受是什么？我的身体有哪里有痛了？有哪里有不适了？有哪里呃有这个奇怪的状况出现了？我是不是应该要先知道，我才能够。告诉相关的人，或者是才能做相对应的处理呢。所以我不是说别的角度不好，是先后顺序的问题。那现在很多的这个直播啊，或者是自拍啊，是取代了自觉呢？是取代了我本身的感受？你去问他说：“你现在感觉怎么样？”他可能说：“我要呈现的是很 happy， 我很 happy 啊。”他真的很 happy 吗？我所要呈现的是我现在很悲伤。你真的有那么悲伤吗？结果变成了别人的眼光取代了我主观的经历。如果是这样子发生的话，我会觉得是件非常可惜的事情，更不要提他可能有很多其他我认为可能不是很好的一些后果。那这个角度的这个呈现跟经历啊，其实是相当重要的。我为什么会想到这一点呢？因为我在。念博士的时候，这个其实是我的博士论文。现在想起来已经是好几十年前的事情了。好，就是面对受创的病人，心理受创的病人啊、呃，我们在治疗的过程当中，引导他们用不同的角度来处理、来经历发生在他身上的创伤事件。那所以这个时候，其实别人的角度来讲，就是对我们来说是有帮助的。可是那是事后。如果是在我经历事件的当下，我直接用别人的角度来看，其实那个就取代了我们自身的经历顺序来讲，我觉得不是一个很正确或者是很理想的顺序。跟这个相关，也是跟科技有关的一个延伸。就是我们现在在社交媒体上所呈现的自己啦，好，就是说不是直播或自拍，而是比如说在脸书上面或者是在 IG 上面，你所呈现的自己是什么样子？其实如果有机会，我相信大家也都这样做，因为我的病人很多被这个所困扰，就是、说别人的生活都这么美满。为什么我这么凄惨？你看我所有的朋友都光鲜亮丽，好，他们的生活满满都是爱，都幸福美满嘛、啊。好，就是为什么我这样？所以看别人的生活似乎美满，然后跟自己的生活相比的时候呢，那个落差好像就显得特别的明显。可是不用我说啊，大家可能都可以想到，对方跟别人所呈现出来的，真的是他的生活吗？一天当中二十四小时睡八小时，醒的时候十六小时，他所呈现出来是什么、啊？十六小时直播吗？还是他从他的生活当中挑选的某些东西呈现出来？那我们猜想大概应该是后者吧。那开始我们看到的就是这些的时候，我们就想到我们自己的生活跟他相比，所以我其实会觉得在这一方面呢，社交媒体上面所呈现出来的美好。有两个让我觉得应该要小心的地方。第一个是我怎么呈现，啊，我是我是 presenter， 我在我的脸书，我在我的 IG 上面如何呈现我的生活，当然不见得都是好哦。好、啊，有些人会把自己的生活说我是受害者，啊，我这么凄惨，你看下雨哈、啊，我那个怎么的骑车出去没带雨衣啊，然后你看我淋的落汤鸡。好、啊，就是说你想要在别人眼中呈现。的自己是什么样子？那这个对我们来讲其实是很好的一个资讯的来源。你为什么会有这样子的需求去要把自己呈现成那个样子？这个期待是从谁来的？这个 image 你可以想说，我要呈现出来是这个样子，这个样子是从谁来的？是从哪里来的？是从我小时候的梦想吗？是从社会的价值观吗？是从我父母从小跟我的教诲吗？这个影像是从哪里来的？那跟你内心真正想要的有没有落差？这个是 presenter 好，你要呈现出什么样子？另外转过来，你是 viewer， 你是 receiver。当你看到别人呈现出来的时候，你心中应该有什么样的感受？你的认知应该有什么样子的处理呢？那感受，我们之前讲过，没什么应该不应该的，好是自觉你的感受。当我看到别人这么美好的时候，其实有时候我们的感受跟认知啊，真的是电光火石之间。有的时候我们看到啊，又在晒恩爱了，但是你你在那个他的 po 文下面写写下去的是什么？好美满哦，好羡慕哦，咸抗力心里面那边 OS 了很多，好又在晒恩爱了。所以我们其实电光火石已经经过好多的转换，才能够让我们真实的感觉呃有可能浮现出来，有可能永远被压抑下去。那我一直提醒的是自觉，你可不可以抓住你看到这些东西的第一时间的感受呢？好还是不好？如果是不好，是会是什么呢？又在晒恩爱了，这个是认知哦。好，感觉不好，认知是为什么不好？因为是看到你又在晒恩爱了。那晒恩爱，我们就可能可以想一下说，说那个可能是对方想要呈现出来的嘛，对不对？所以对方想要呈现出来的是这个，那你要不要买单？要不要照单全收？那是看你啊。从自拍到直播，到我们在网络社交媒体上面如何的呈现自己，如何的接受别人所呈现出来的他们。这整个过程都有好多我们可以练习的空间。这些我觉得好处是，哇，以前都没有办法提供这么多的资源给我，这么多的刺激给我，让我知道我感受好的是什么时候，然后让我感受不好的资讯讯息刺激有哪些。那这些都是让我能够更认识我自己的一个讯息来源，所以。我们没有办法逃避充满科技、充满工具的现在。或许我们可以暂停脚步一下，来想一想我们所看到的东西，它背后的动机是什么？我们所看到的东西，它引发我们内心的第一感受又是什么？这些都可能是可以帮助我们自觉改变、活得更好的一些可能性。时间很快。这一季的最后一集又到了尾声，我很期待在我们小休一阵子之后呢，呃，又可以有新的专题跟新的一些想法来跟大家分享。在这段时间，也欢迎各位听众跟观众朋友呢，呃，可以继续的在我们的官网上面留言。我们有 YouTube， 有 Facebook， 有 IG， 有。Apple Podcast， 好，那都可以在上面是提供大家可以互动的一个平台。我也很期待在小休之后来跟大家再见。我们今天的节目就进行到这边，我们下次再见。